0: « En jasant près du fleuve », une émission de radio anticoloniale diffusée à chaque pleine lune, ici sur un territoire Mi'kma'ki et Wollastoguk, au cœur de la Confédération Wabanaki. Nous, on est des colons et colonnes basés à trois pistoles qui ont envie de s'éduquer et braver ensemble notre passé et présent colonial pour rêver à une cohabitation saine et respectueuse et un futur anticolonial.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette deuxième émission de En jasant près du fleuve. Je me nomme Antoine et je serai votre hôte pour la prochaine heure. Au moment d'écrire ces lignes, la chaleur et l'humidité du mois de juillet brouillent la visibilité sur le fleuve et la côte nord a disparu sous un épais brouillard. On ne peut plus distinguer l'horizon du calme plat de l'eau. Ça sent l'orage dans les terres. Vous aurez probablement remarqué que notre émission a changé de nom. Initialement appelée En jasant sur Wassipag elle se nomme maintenant En Jasant près du fleuve. Ce changement fait suite à une série de discussions avec des membres de la nation Wallace de Geek Wassipagog, dont nous sommes sur le territoire traditionnel. Yel nous ont exprimé leur malaise face à notre utilisation du terme Wasipagog. Vous pouvez, entre autres, écouter Edith Bélanger nous expliquer, dans notre premier épisode, que le terme « Oasipegoug » n'est pas simplement le nom du fleuve que nous, à l'octone, connaissons sous le nom de Saint-Laurent, mais que c'est un concept qui ne peut pas être détaché de sa relation avec les Wallasteguig. En communiquant avec d'autres membres de la nation, il nous a aussi été communiqué qu'il était possible que les gens nous associent avec la nation et que les idées politiques que nous portons nuisent à celle ci Merci infiniment aux personnes qui ont pris le temps de nous expliquer tout ceci. Et l'équipe de l'émission aimerait s'excuser de cette erreur. Initialement, nous voulions trouver une façon de nommer le fleuve Saint-Laurent sans utiliser son nom colonial. Mais nous n'avons pas pris le temps de bien comprendre. Nous n'avons pas pris le temps de dialoguer avec des personnes volastiquiques avant la création de l'émission. Nous voulions aller vite comme on nous a appris à faire dans notre société capitaliste coloniale. May this be a good lesson. Il était important pour nous d'être transparentes dans notre démarche de changement de nom, car le but de l'émission est de nous éduquer nous-mêmes et notre communauté. Ceci ne sera certainement pas notre dernière erreur, et il est important pour nous de rester humbles et redevables face à celle-ci. Alors, si vous avez des commentaires, des malaises ou que vous avez envie de jaser, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Vous aurez aussi peut-être remarqué que nous ne sommes pas la pleine lune, mais bien la nouvelle lune. Nous avons repoussé le lancement du deuxième épisode, car nous sommes en apprentissage d'un nouveau logiciel, et qu'il était important pour nous de garder un rythme de travail sain. On n'est au final pas aussi vite que la lune. Merci beaucoup de votre patience. En cette nouvelle lune du mois d'août, on vous offre une émission un peu plus courte que la dernière. Merci encore de votre patience. On débute donc avec un segment actualité qui fera un tour de l'actualité du monde autochtone du dernier mois. Ensuite, on entendra un premier extrait musical sélectionné par Kim, adepte du son. On aura ensuite la chance d'entendre la rencontre entre Sonia et Ivani Aubin-Malo. Ivani fait partie de la nation wolastikigwa elle est diplômée de l'École de danse contemporaine de Montréal et spécialiste de la Fancy Shawl, une danse powwow qu'elle a apprise auprès de son mentor Curtis Joe Miller. Elle est chorégraphe, interprète, commissaire et enseignante de danse. Elle et Sonia discuteront de mouvements, de tensions, d'expériences du corps et de territoire. L'entrevue sera entrecoupée d'un segment musical et on finira le tout avec un peu de poésie. Merci d'être là et bonne écoute. Les recherches pour les sépultures d'enfants autochtones morts aux mains des pensionnats continuent un peu partout sur l'île de la Tortue, spécifiquement au soi-disant Canada. Depuis la découverte macabre de 215 corps non identifiés à Kanloops en soi-disant Colombie-Britannique, plutôt cet été, on compte maintenant 2088 corps d'enfants. Soit 104 à Brandon, au soi-disant Manitoba 38 à Regina 35 à Miss Kaokwin, 35 à Lestock Et 751 à Cowessis, en soi-disant Saskatchewan 182 à Cranbrook Et 160 à Penaluket, en soi-disant Colombie-Britannique 227 à Mount Pleasant, au soi-disant Michigan 180 à Carlisle, en soi-disant Pennsylvanie et 161 dans les territoires du Nord-Ouest. Plusieurs recherches auront lieu au cours du mois d'août et de septembre sur les sites d'anciens pensionnats. Et la recherche sur plusieurs sites, tels que celui de Canloops, ne sont pas terminées. Des centaines de marches, de manifestations, de commémorations et de rituels ont lieu à travers l'île de la Tortue pour commémorer ces enfants assassinés par l'État canadien et l'Église, main dans la main avec les différentes provinces, dont activement celle du Québec. « Nous saluons tous ces enfants qui sont enfin retrouvés et nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances aux familles et aux survivants survivantes des pensionnats. » Les conseils de bande des communautés Innu, d'Essipit, de Mastoyach et de Pessamit se sont prononcés contre le projet de GNL Québec. Cette décision survient à la suite du dépôt du rapport du pape Si les conseils de bande de ces communautés Innu, du Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord se sont positionnés contre le projet, le collectif Mascassi, un regroupement de militants et militantes des Premières Nations, lutte et travaille depuis plusieurs années afin de contrer cette installation qui fragiliserait énormément le fjord, tout en accentuant les tendances extractivistes du soi-disant Québec. Depuis, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il disait non une fois pour toutes au projet. Seulement quelques semaines avant la célébration d'un an d'occupation, les défenseurs de la terre de 1492 Land Back Lane et leurs alliés ont pu célébrer l'abandon du projet de développement des promoteurs Foxgate. Ceux-ci tentaient de construire plus de 200 maisons sur des terres Haudenosaunee non cédées. En avril dernier, le Conseil des chefs traditionnels de Six Nations a annoncé un moratoire sur le développement de la Haldeman Track, L'ensemble de leur territoire non cédé s'étendant de 10 km de chaque côté de la Grand River, demandant qu'aucun développement ne puisse procéder sans le consentement des Haudenosaunee Depuis le 1er juillet, un groupe de Kanyankiraka de Kanawagi, au sud de Montréal, occupe un terrain près de la réserve pour empêcher un projet immobilier prévu dans la municipalité voisine de Châteauguay. Le 15 mars dernier, la municipalité avait approuvé un changement de zonage qui permettrait la construction de 290 maisons unifamiliales et jumelées sur ce terrain. Celui-ci se trouve à l'intérieur des délimitations d'un terrain réclamé par les Kanienkehaka de Kanawagi. L'occupation est appuyée par le conseil de bande qui a récemment élu Gossinaway Skydeer, la première femme LGBTQ2S+, à occuper ce poste, ainsi que par le conseil des chefs traditionnels. Le 16 juillet dernier, la nation Luskous Dené, située dans le nord de la soi-disant Colombie-Britannique, a pu avoir accès à l'eau potable pour la première fois depuis la création de la réserve. Cette communauté, située à 200 km du village le plus près via une route forestière, a fait partenaire avec l'Université de la Colombie-Britannique pour faire débloquer ce dossier. Ceci n'est pas une situation isolée. Un recours collectif avait été entamé par plusieurs nations autochtones concernant la négligence du gouvernement face à l'accès à l'eau potable et le 30 juillet dernier, un accord de 8 milliards a été conclu entre ceux-ci et le gouvernement. Cet accord prévoit une compensation pour 258 Premières nations qui ont été contraintes de consommer de l'eau non potable pendant des décennies, ainsi qu'un plan d'action de 6 milliards pour assurer l'eau potable aux communautés qui n'y ont toujours pas accès. « Brendan Douglas James Porter, un homme blanc âgé de 24 ans, de East Punico, en soi-disant Nouvelle-Écosse, a été arrêté par la GRC pour avoir brûlé au sol l'entrepôt de homards appartenant à la communauté Mi'kmaq durant les manifestations racistes à l'automne 2020. Celle-ci s'opposait aux droits inhérents des Mi'kmaq à une pêche de subsistance garantie par le traité de 1752 et réaffirmée par l'arrêt Marshall en 1999. » Les chefs de la Première Nation Wollastockie, au soi-disant Nouveau-Brunswick, ont fait parvenir une demande officielle au gouvernement le 26 mai dernier pour que le fleuve Saint-Jean, qui fut nommé ainsi par Samuel de Champlain en 1604, retrouve son nom d'origine, le Wollastok.
2: Catch me lean and you yan. Tien is cool, you yan. Way away, way away, ni kwen ma,
3: au Bain malo fait partie de la nation Walastoguik-Wasibiguk. Elle est diplômée de l'École de danse contemporaine de Montréal et spécialiste de la Fancy Shall, une danse pow-wow qu'elle a apprise auprès de son mentor Curtis Joe Miller. Elle est chorégraphe, interprète, commissaire et enseignante de danse. Merci de participer avec nous à une entrevue aujourd'hui. Merci de l'invitation. <rire> D'abord, est-ce que tu voudrais te présenter dans tes mots?
4: Oui de Lewis, Ivani Obemalo, Nudjayao, Wassibeguk. Neil Nudgat. Alors, je suis euh, Ivani Obemalo. Je suis de la communauté Wasibeguk et,
3: euh, et je suis danseuse. <rire> dans, dans le fond, je commencerai peut-être par te demander... Euh, euh, de parler un peu de, de, la, de la spécialisation que tu as en fancy shall Donc, tu es entre autres connue pour ça. Euh, je pense que tu fais des spectacles euh, avec euh, des groupes de tambour ou en tout cas, tu as fait ça déjà. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu voudrais nous parler de cette danse-là? Mm -hmm.
4: Je pense que je commencerais avec, en, en disant que, justement, j'ai appris la danse fancy shall euh, en 2015. Justement, euh, un de mes amis m'avait guidée vers Curtis Joe Miller. Et c'était alors que j'étais à Vancouver. Et j'ai appris auprès de lui pendant quatre mois la danse. Et ensuite, je suis revenue à Montréal pour continuer de pratiquer cette danse-là, de rencontrer la communauté Joe jage mais à l'époque, je ne connaissais pas ce, ce terme. Mm -hmm. <rire> et justement, en appelant des, certaines organisations que je connaissais, dont le Festival Présence autochtone, euh, j'ai rencontré le groupe de tambours qui s'appelle Buffalo Hat Singers. Et euh, c'est sur scène que... <rire> <rire> je dirais que je me suis présentée à la communauté autochtone de Montréal. Et euh, c'est avec du recul que je peux dire que c'est un peu étrange. <rire> J'ai fait bien sûr le powwow de Machtoyat avant, mais ça a été euh, très flagrant, même pour ma famille qui ne m'avait pas encore vue danser. La danse, cette danse power-là, c'est euh, sur scène qui m'ont vue danser pour la première fois ce style. Euh, ça a été très fort pour ma famille, autant pour ma mère que pour mon père, que j'aimerais dire que c'est ça, mon père, lui, il est, euh, il est québécois, de descendance bretonne. Puis ma mère est autochtone, malécite, on au la stogwe. Puis c'est ça. Donc ça a été euh, ça a été très surprenant, captivant, très émotif pour euh, pour toute ma famille, pour mes, même mes amis qui m'ont connue en danse contemporaine que là ils me découvraient en danse euh, fancy shawl. Et donc euh, voilà, la danse fancy shawl vient de des Panka, Panka people, c'est le peuple Panka. Qui ont fait émerger cette danse-là au moment où les danses traditionnelles étaient interdites sur le territoire. C'est une danse dont le, le souffle a été inspiré par euh, plutôt les, les hommes qui, à cette époque-là, justement, étaient euh, au centre du cercle. Les gens qui, ont, qui faisaient le tambour ont accéléré le rythme du tambour. Les danseurs ont complexifié les pas. Ils ont Ajouter des éléments de leur régalia qui, qui est l'habit de danse. Donc, ça a été justement vraiment fancy, c'est très très flamboyant euh, de faire ces changements-là qui ont été inspirés par les danses traditionnelles. Puis, c'était aussi à l'époque où il euh, y avait comme l'industrialisation, euh, la crise économique. Fait que c'était une époque où il fallait accélérer. Mmh. Accélérer, puis au niveau économique, justement, impressionner. Il fallait être impressionnant. Mmh. Fait que les femmes ont observé cette danse-là émerger, puis ont voulu contribuer aussi à, à cette réaffirmation culturelle. On, euh, au départ, aussi porté l'habit de danse, donc le régalia des hommes, pendant plusieurs années. Puis c'est après plusieurs années qu'ils sont revenus avec des éléments plus féminins, dont le châle. Mais le châle, qui est traditionnellement porté sur l'avant-bras, a été déployé, mis sur euh, les épaules, puis a été justement euh, déployé à travers les mouvements euh, circulaire, dynamique, ce qui a fait penser au papillon, ce qui a évoqué le papillon. Puis, justement, c'est aussi une danse qui a, qui a évolué à travers le temps. Donc, ça, ça évoque la transformation, la réaffirmation aussi féminine, l'audace féminine que j'aime dire. Puis, voilà. Fait que ça honore l'éclosion
3: euh, du papillon hors de sa
4: chrysalide.
3: D'accord, merci. Puis dans le fond, euh, fait que ça, ça a été, dans le fond, ça a été euh, finalement partagé dans, auprès des autochtones en général sur euh, l'île de, de la tortue, là, sur le continent. Euh, Veux-tu nous parler un peu de comment les, justement, les powwow puis la fancy shawl dance sont maintenant euh, des éléments comme plus pas autochtones ou euh, je sais pas dans quel mot tu le dirais Oui.
4: Ouais, les powwow dans la forme qu'on les connaît maintenant c'est aussi assez récent. C'est à l'époque, justement, de Buffalo Bill, euh, des spectacles euh, de Wild West Shows, que la forme qu'on connaît a émergé, qui a été beaucoup plus en lien avec une forme de spectacle où, justement, les danseurs arrivent dans la, dans la danse puis ils se présentent. Je dirais, la forme Power et euh, la danse Fancy ont émergé pas mal à la même époque, donc c'était déjà une danse qui a intégré le cercle powwow et euh, les powwow, étant donné que beaucoup, beaucoup de cultures autochtones ont été opprimées, mm -hmm. euh, la diversité de cultures était fragilisée, donc il fallait se rassembler autour d'un même rassemblement <rire> mm -hmm. et ça a été euh, les rassemblements. Power -wow qui ont été euh, partagés à travers toutes les cultures des Premières Nations à différentes époques. Là, au Québec, les rassemblements Power -wow ont traversé <rire> plus dans les années comme 4, fin 80, 90. Ça dépend, ça dépend de quelle communauté. Euh, mon premier Power -wow était quand j'avais quatre ans. <rire> Euh, J'étais euh, à Eskasoni, puis c'était ma, ma marraine qui habitait tout près des Megmas à ce moment-là. Donc, c'est elle qui nous a amené euh, au powwow. Puis, je me rappelle seulement de l'odeur et du son. Donc, l'odeur du foin, du foin d'odeur, et, et le son des tambours. Je ne me rappelle pas du tout d'avoir vu les, des danseurs. Fait que quand j'ai été guidée vers la danse powwow ça a formé un tout. <rire> mm -hmm. Donc c'était intéressant pour moi de de réincarner des souvenirs qui étaient assurés. Mm
3: -hmm. Ouais. Puis euh, dans la dans le, le contexte où justement la nation Volastegique euh, ici est un peu justement éparpillée, elle a été reconnue tard tout ça. Est-ce que ce sentiment d'appartenance là plus large par autochtone c'est joue un rôle dans ce processus-là de réappropriation de la, de la culture. Peut-être, c'est quoi la différence pour toi, euh, l'appartenance pas autochtone puis l'appartenance plus euh, spécifique pour Mhm.
4: Mm J'ai envie de mentionner que ça a été très fort dans ma famille, la reconnaissance de la nation aux yeux du gouvernement en 1989. C'est mon grand-papa euh, Jean-Marie Aubin, qui fait euh, énormément de démarches pour rassembler euh, les membres. Il est décédé en 1990, donc j'ai toujours su que j'étais malécite. Au niveau de la transmission de la culture, c'était très, bien justement, fragilisé. Mais comme je mentionne, ma tante Ginette, elle est allée rapidement chez les Mi'kma pour vraiment apprendre sur les éléments culturels de la nation, Malécite, parce que c'est des, des nations cousines. Et donc, quand je suis revenue de Vancouver, elle m'a dit « Maintenant, il faut que tu réapprennes c'est quoi les éléments spécifiques à la nation Wallastogoyek. Voilà, » Je pense qu'énormément de danseurs powwow cherchent à justement s'identifier aussi dans leur diversité. Donc, je suis, je suis dans cet élan-là de réapprendre la langue, me reconnecter au territoire parce que j'ai grandi euh, sur la rive sud de Montréal.
3: Mm -hmm. fait que dans le fond, toi, tu euh, as été formée en danse contemporaine, qui est, euh, est clairement des approches euh, coloniales, puis aussi en fenty mais tu as grandi dans, dans la, la culture euh, wallastogouïque qui a perduré puis qui se réaffirme dernièrement. Est-ce que tu dirais que tu fais de la danse pour la Stogway? Mmh,
4: je fais pas de la danse pour la Stogway. J'appelle la danse pour la <rire> J'ai envie de partager un moment euh, charnière dans mon parcours qui était une discussion avec Shirley Bear, qui est une féministe activiste pour la Stogway de la communauté de Nego de Cook au Nouveau-Brunswick ou tobique". En fait, je lui ai demandé, est-ce que les danses traditionnelles ou la Sogoique sont encore dansées? Puis elle a dit, bien, bien sûr. Elle a dit, il faut aller voir dans le territoire. Tu vas voir tous les mouvements traditionnels. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est pour ça aussi que c'est aussi important de, de se reconnecter avec le territoire parce que le territoire évoque le mouvement les mouvements ancestraux. Là, je suis sur la piste, évidemment, des vagues, parce que dans le terme Wolastoguic, il y a le terme des vagues. Puis ça, ça a été euh, nommé par Henrietta Black, qui est une euh, aînée aussi Wolastoguic de de C'est elle qui m'a énuméré plein, plein, plein de mots qui étaient en relation avec les vagues dont les cheveux frisés, <rire> qui, qui est doku Il y a aussi Doku-Wihik, Wolastogu-Wihik, doc Doku. Tout ça, c'est en lien avec les vagues. Puis donc, je suis vraiment sur la piste des vagues. Où puis-je, moi, observer les vagues? Donc, ça peut être aussi des vagues émotives. Ça peut être des vagues qui sont évoquées par la forme, peut-être des couleurs ou la réflexion du soleil sur les vagues ou comment le vent peut influencer les vagues ou le courant plus euh, souterrain, souterrain ou sous, sous l'eau. <rire> mm -hmm. je, je, et, je, et je dois dire aussi que, travaillant avec une artiste, euh, à l'outique d'Alaska qui s'appelle Tanya Lukin Linklater, j'apprends aussi à voir nos relations entre euh, artistes autochtones, qu'est-ce qui est important euh, et comment en tant qu'artiste contemporain on peut réaffirmer des perspectives ancestrales. Puis le, le terme appelé mm -hmm. to recall, c'est un terme qu'elle qu utilise puis pour moi qui est qui est très juste. Mm
5: -hmm.
3: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
4: En fait, pour moi, appeler, c'est rechercher des pistes ou lancer des pistes, mais pas nécessairement s'attendre à avoir des réponses tout de suite. C'est-à-dire, de ah ben, je vais appeler puis voir si ça va répondre. Et pour confirmer l'appel, il faut avoir des réponses. Puis des fois, on n'a pas toujours les réponses tout de suite. Il
5: mmh.
4: faut attendre il faut laisser des messages. <rire> fait que je pense que c'est pour ça que c'est important. Bien, je, je trouve que l'invitation du podcast importante pour moi est valorisante ou, est riche parce qu'elle parce qu me permet de lancer des appels à ceux dont le message va être
3: vibrant. Mm -hmm. <rire> J'ai plusieurs questions par rapport à ce que tu viens de dire. Là. Mm -hmm. Euh, pourquoi on veut reproduire le mouvement du territoire, par exemple? Quel rôle ça joue peut-être dans, dans la communauté ou bien pour toi-même euh, intérieurement? Euh,
4: L'importance d'être en relation avec le territoire, c'est de comprendre nos dimensions multiples en tant qu'humains, nos rôles en tant qu'humains. Si on se déconnecte du territoire, on reste suspendu dans quelque chose de, de pas tangible. Donc, je, si on reste suspendu dans quelque chose d'intangible, notre esprit est suspendu aussi. Donc, on est moins vivant. Si on veut se, se redéposer sur le territoire, il faut être en relation avec lui. Il faut savoir l'observer, l'écouter contribuer à son mouvement. Un bon aspect de l'humain, c'est être conscient de ce qu'on fait. Donc, si on n'est pas conscient de la direction qu'on prend, de l'orientation qu'on prend en tant qu'humain, on devient suspendu dans un vide. Je pense que c'est pour ça aussi que l'anxiété peut arriver pour plusieurs, parce qu'il n'est pas déposé dans quelque chose qui supporte la vie. Mm -hmm. mm -hmm. D'être en relation avec le territoire me permet également d'être en relation saine avec les humains qui sont en relation avec le territoire aussi. Mm -hmm. Et d'inviter les autres qui ne sont pas en relation avec le territoire, d'être en relation avec le territoire. <rire> Parce que l'écosystème est là pour nous donner, on a un rôle à jouer là-dedans. Si on est à côté de, du rôle qu'on devrait jouer en tant qu'humain, c'est là qu'on perd la, la richesse de la vie, la valeur de la vie. Mm -hmm. Et aussi, on devient moins agressif <rire> entre humains parce que notre euh, orientation, notre direction est similaire. Mm -hmm. Donc, on est plus solidaire. Parce qu'on sait qu'au-delà de nos chicanes entre humains, on doit contribuer à l'écosystème. Mm -hmm. Puis on reconnaît la contribution de chacun pour l'écosystème. Mm
5: -hmm.
4: Mais si on reste dans une dualité humain-humain, on perd notre rôle dans l'écosystème. Mm
0: -hmm. Salut! Ouais, ben merci Sonia et Ivani. Euh, on a entendu plus tôt euh, dans l'émission la chanson Atikwapui de Mike Paul Quickwatcher qui veut dire Carcajou. Euh, C'était tiré de son album Ashwap Mouchouan, euh, qui est sorti le mois dernier. Euh, Mike Paul qui est un chanteur folk inu, qui chante en français et euh, principalement dans la langue inu. Atikwapui, euh, ça se traduit par euh, bouillon de caribou, fait que le texte parlait de euh, prendre conscience de l'esprit du caribou et à travers euh, cette, euh, ce, ce contact-là, si on veut, euh, trouver comment faire le fameux bouillon de caribou. Si vous voulez voir Mike Paul en spectacle, il va être euh, à la traversée internationale du lac Saint-Jean le 29 juillet, en plateau double avec Samian. Euh, ensuite, le 7 août, à Présence autochtone à Montréal, et également le 27 août à Envol et Macadam à Alma. Donc, euh, on poursuit en musique avec une pièce de Mo Clark, qui est une artiste multidisciplinaire métisse basée à Montréal. La pièce s'appelle Amisksipi Experiments, Edging the Dam. Ça a été créé pendant une résidence de création euh, au Centre Clark à Montréal. Euh, la, la pièce vise à donner vie aux esprits du castor et de la rivière à travers le processus de travail sonore qui est analogue à la construction du barrage de castor, euh, notamment à travers l'utilisation de la pédale de loop. Donc vous allez voir euh, que l'univers sonore qui est créé euh, renvoie euh, consciemment à la, la construction d'un barrage euh, de castor. Donc euh, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme résultat, puis comme recherche. Puis dans la, dans la description de la pièce euh, sur euh, Bandcamp, ça dit que le son est incarné à travers des pratiques somatiques où le corps devient à la fois le castor et le barrage. Donc, euh, je vous souhaite une, une très bonne écoute.
5: Free Thought <laughs> Thought
3: Je me disais aussi que là, je me rendais compte que peut-être que ma question euh, trahissait mon, mon, mon aveuglement colonial. Peut-être que ça fait justement même pas de sens de demander pourquoi ça serait important de se connecter avec le territoire.
4: <rire> ouais. Mais je pense que on est tout influencé par la colonisation. Donc, il n'y a pas moi qui n'est pas colonial et toi qui est colonial. Euh, je pense que Aujourd'hui, je suis invitée pour faire résonner la vision des coloniales. Bon, mm -hmm. disons ça comme ça. Mm -hmm. euh, mais j'ai aussi en moi le système colonial intrinsèque parce que je suis née dans ce système. Mm
5: -hmm.
4: Je pense que c'est à chacun de nous d'être en relation avec notre organicité, avec notre côté qui n'est pas colonial. Mais oui, de se rendre compte, c'est quoi le, ce système-là pour pouvoir s'en détacher puis retrouver une certaine liberté, une euh, autodétermination. Mm -hmm. Mm
5: -hmm.
4: Ouais. Puis je pense que la danse même si elle est contemporaine et vraiment influencée par le, le ballet. Et les programmes que j'ai faits m'ont permis d'être en relation avec mon organicité, c'est-à-dire mon anatomie, aussi être en, en relation avec le sol, avec mon poids, avec mes sensations. Qu'est-ce que c'est aussi d'être en relation avec d'autres corps? Ça m'a vraiment permis d'être en relation avec toute cette humanité qui est vraiment au niveau du ressenti et non pas au niveau de la tête.
3: Mm -hmm. euh, tu as mentionné, là, tu disais, cette danse-là, même si elle est contemporaine, ou si elle était contemporaine, ou même si elle est contemporaine, est-ce que c'est -ce est une tension pour toi ou qu'est-ce que ça représente, le fait de peut-être se réapproprier des, euh, des pratiques? Dites, mettons, traditionnelles, mais, mais les ouvrir à quelque chose d'actuel. Est-ce que tu fais de la danse contemporaine quand tu fais du Fenty Shall, mettons?
4: Euh, la danse Fenty Shall évolue encore et encore en transformation par toutes ces personnes-là qui incarnent cette danse-là, contribuent à son avancée, à son évolution, à sa réaffirmation dans le temps. Et en plus, ce n'est pas une danse, comme je vous ai dit, qui est venue avant la colonisation. C'est une danse qui est venue à cause de la colonisation, parce qu'il fallait se réaffirmer dans, dans la rapidité à laquelle la vie était à ce moment-là. Donc, c'est une danse contemporaine pour moi. Ce n'est pas une danse traditionnelle, parce que la danse traditionnelle power, c'est une autre danse. Je ne fais pas la danse traditionnelle. Je fais la danse fancy ou la danse du papillon. OK.
3: Puis la danse traditionnelle, c'est quelque chose de, de spécifique aussi?
4: La danse traditionnelle, oui. C'est pas le même habit de danse et c'est beaucoup plus sobre au niveau du mouvement et ça demande vraiment pas la même implication corporelle, même culturelle. Je ne peux même pas voir le power comme un rassemblement traditionnel. <rire> Donc, voilà. Euh... Mais euh, même, même des Autochtones qui, qui font les power, ils vont dire « Moi, je fais de la danse traditionnelle. » Donc, euh, je ne peux vraiment pas dire que, je, que ma, ma perspective fait l'unanimité. Et je voulais dire quelque chose par rapport aux contemporains aussi. Euh, Toutes les danseurs contemporains, ont, je pense, leur propre euh, définition de la danse contemporaine ou ne peuvent pas trouver une seule définition à la danse contemporaine. puis En fait, j'aimerais même que tu participes à cette euh, conversation parce que, parce que tu es aussi euh, une danseuse contemporaine. <rire> mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses? <rire>
3: Euh, moi, je trouve que c'est un, un débat qui, qui pourrait aller vraiment, vraiment loin, là, parce que même quand on veut être quelque chose qui est puriste, danse contemporaine, qui, qui correspond à, à l'esthétique euh, des grands canons de la danse contemporaine, bien, en fait, on reproduit des canons traditionnels de la culture occidentale, genre le ballet. Fait qu'on est peut-être encore moins contemporain que des pratiques qui sont plus euh, dans l'attention la, au moment présent. La, je sais pas, là, la conscience de l'histoire qui est présente dans le, dans le corps, dans le moment présent. Puis tu sais, euh. je pense que justement, quand tu parles de comprendre notre rôle en tant qu'humain dans l'écosystème, dans euh, puis comprendre les relations avec l'écosystème pour comprendre les relations humaines, c'est quelque chose de vraiment plus important, que de vraiment plus actuel, que de se demander si on correspond à une esthétique traditionnelle contemporaine, mettons. Mm
4: -hmm. J'ai envie ah. de dire, ben, comme tu nommes le, le terme puriste, j'ai eu des conversations avec des, des amis qui font de la danse urbaine, puis il y a des codes. Ces codes-là, c'est difficile de s'en défaire quand tu veux appartenir à une communauté. Est-ce que tu dis ça, c'est les codes qui me permettent de de m'identifier à cette communauté-là. Puis pour être le plus identifié à cette communauté-là, tu veux te rapprocher du centre, te rapprocher du, de, de, de la pureté. Éventuellement, quand tu... Puis là, je peux parler pour moi. Étant donné que je me sens légitime dans mon rôle de danseuse fancy, par ma relation et ma connexion avec plusieurs membres de la communauté autochtone, je gagne en liberté et je tends vers l'ouverture et donc quelque chose de peut-être moins codifié, moins pur. Donc, je tends vers le contemporain.
3: Mm -hmm. Fait que dans le fond, tu connectes avec qui tu es, mais tu fixes pas qui tu es. Explore, mettons, qui tu es. Oui,
4: j'adore que tu me ramènes au terme fixé. parce que justement, la danse contemporaine, la danse point invite au mouvement. Donc, pourquoi il, faut le, il faudrait le fixer dans des, dans des codes? Après, il y a un autre côté de moi qui me dit, ben c'est parce que c'est pour se rappeler. Mm -hmm. Il faut se rappeler quand même d'où ça vient. Puis pour créer des tensions aussi, il faut créer des oppositions pour créer de l'amplitude dans nos corps, pour, pour être conscient de, de toute cette complexité-là.
3: Euh, ne pas fixer des choses, mais pas non plus oublier l'histoire ou, euh, ou l'ancrage.
4: Euh... Oui, pour moi, l'ancrage et d'où ça vient, c'est des valeurs, c'est un sens, c'est l'esprit. Mm -hmm. Donc, quand on se fixe aussi dans une forme, euh, c'est là qu'on
3: peut perdre l'esprit. Il faut que l'esprit voyage. Moi, c'est quelque chose qui est vraiment fort dans la danse, justement, comme... Euh... Quand tu, quand tu prends une décision, puis que tu essaies de l'appliquer dans ton corps, puis que tu la pratiques pour que ça devienne une, une nouvelle réalité plus naturelle, tu le sens changer dans ton corps, ça devient incarné, là, tu sais. Puis c'est vraiment plus évident quand ça se passe direct dans ton corps, je trouve. <rire>
4: mm -hmm. Moi aussi, je t'écoute parler, puis je me dis, je pense que c'est vraiment important que ça soit une conversation. Mm
3: -hmm.
4: Ça anime justement la, la richesse d'être à deux autour d'une même idée. Parce que si, si tu n'étais pas là, aujourd'hui, je n'aurais pas nommé ça pour moi-même nécessairement.
3: Mm -hmm. en, toute, euh, en toute transparence, je pense que euh, ça me fait vraiment plaisir que tu m'invites à, à avoir une conversation comme ça. J'ai mon malaise euh, euh, de base d'être une personne... Euh, pas autochtone, qui parle d'enjeux ou comme de thèmes de, de, de décolonisation faite par une personne autochtone, mettons, fait que je veux clairement pas trop prendre de place ou penser que je sais de quoi tu parles. <rire> mm
4: -hmm. Ce que je ressens, c'est que oui, nommer bien sûr le malaise qui est euh, assez euh, généralisé <rire> puis quand même euh, croire au mouvement. Mm -hmm. et ne pas rester dans le malaise mm -hmm. l'ouverture aller vers l'autre reste la solution Je sais pas de t'enseigner quelque mm -hmm. chose mm -hmm. j'essaie seulement de te partager mon processus à travers à travers ma ma reconnexion avec mes origines autochtones qui est directement en relation avec là où tu habites mm -hmm. Ce qui peut parfois aussi être un malaise pour moi, de savoir que tu es plus en relation avec le territoire que je le suis mm
5: -hmm.
4: au quotidien. Mm
5: -hmm.
4: C'est pas à moi d'être jalouse ou de penser que tu sais plus. C'est à moi d'écouter le sens de cette émotion-là. Le sens de cette émotion-là me dit « Moi aussi, j'ai envie d'être en relation avec ce territoire-là. » Parce qu'il est important pour moi. C'est pas parce que Sonia est dans ce territoire-là au quotidien qu'elle prend ma place. Et ça, ça me permet d'être plus en paix avec moi-même, puis aussi avec mon côté colonial. Mm -hmm. Parce que non, ce n'est pas vrai que quelqu'un prend ma place. Parce que j'ai ma place. Le fait d'être danseuse me permet vraiment de ressentir que j'ai une place. Parce que j'occupe vraiment beaucoup mon corps.
5: Mm -hmm.
4: Mon corps, il est vraiment présent dans ma vie. Il me parle. Je suis en relation avec ce corps-là. Puis je sais qu'il occupe une place.
3: Mm -hmm. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça me touche puis ça me fait du bien d'entendre ce que tu dis par rapport à comment reconnaître le besoin que tu as dans les émotions que tu vis par rapport au fait que moi, je suis sur le territoire. Puis il y en a des personnes blanches qui ne se rendent pas compte, qui rendent inaccessible le territoire aux personnes qui sont les occupants, occupantes traditionnels de ce territoire-là, Comme
4: dernièrement, j'écoute beaucoup de documentaires sur les changements climatiques. Il faut reprendre conscience qu'on a un rôle vraiment déterminant et tout le monde a un rôle. Il faut, faut être en relation avec notre territoire. Il faut, faut reconnecter avec notre rôle en tant qu'humain, notre rôle organique. Puis... Comme ça, on va perdre le sens de prendre plus de place. Mm
5: -hmm.
3: Trop de place. Mm
5: -hmm.
3: C'est euh, une sage-parole. Merci beaucoup de, de dire ça. Ça me touche et ça me rejoint beaucoup. Je pense que ce que tu dis là, c'est les choses avec lesquelles on doit reconnecter quand justement on est issu de la colonisation. Là. Être anticolonial, comprendre notre place en tant que colon ou colonne, ça ne veut pas dire se retirer du territoire non plus. Mais il faut comprendre comment... Ben c'est quoi le problème avec la manière coloniale d'habiter le territoire? Ce que tu dis là, c'est à ça qu'on doit s'ouvrir pour occuper juste une place humaine, saine. Mm -hmm.
4: Mes allers-retours dans le territoire ancestral me permettent de comprendre à quel point je suis constamment quand même en relation avec ce territoire-là, même si je ne, je ne suis pas là c'est pas nécessairement d'y rester parce que là ça serait aussi de fixer puis je sais que de toute façon les wolastowi ne sont pas des peuples euh, sédentaires. De toute façon, sédentaires pour toutes les peuples autochtones, il y avait quand même des cycles de déplacement pour justement être
3: euh, éco-responsables. <rire> <rire> toutes ces réflexions là que tu partages euh, qui t'habite en ce moment ça doit quand même être présent dans ton, dans ton travail artistique. Puis là, je pensais au spectacle Moula que tu vas présenter à Furie, à Marsoui. Mm -hmm. C'est un spectacle que tu avais présenté la première fois en 2018 à Tangente. Puis là, tu le représentes cet été. Je me demandais euh, de quoi tu parles dans ce projet-là. Est-ce que ça a évolué depuis euh, 2018? Mm
4: -hmm. Donc, je vais euh, présenter Moula à Marsouille la semaine prochaine. Donc, c'est un processus que je fais depuis, euh, depuis 2018. Ben, c'est en relation avec un rêve que je faisais quand j'étais enfant, un rêve euh, qui est euh, très, très dense, chargé. Si à la maison, <rire> vous pouvez vous imaginer la, la puissance d'un trou noir, là, <rire> euh, quelque chose qui aspire. Ça, c'était une voix qui était en relation avec ce ressenti-là, qui me disait « il faut absolument que tu restes ici ». Cet appel-là de ce rêve me disait qu'il fallait que je retourne au territoire. Il me disait que j'étais toujours restée là-bas. Donc, ça m'a quand même amené à trouver du sens pour aller apprendre la langue « voilà volastogwe ». Ça m'a rappelé aussi des souvenirs d'enfance, donc l'importance de se souvenir. À mesure que tu te souviens, les souvenirs deviennent encore plus amples. Ça revitalise aussi les souvenirs. Et le ressenti d'être enfant, le, la naïveté, l'innocence. Moi, j'étais une enfant vraiment lumineuse, mais j'étais une enfant aussi qui avait de l'asthme. Au niveau de la densité des poumons, là. le fait que juste respirer, c'est un cadeau. Puis la voix comme ça qui me dit de rester ici, c'est euh, une voix intérieure. C'est d'être toujours en relation avec notre voix intérieure. Cette voix-là, elle est importante parce que c'est juste toi qui peux la faire vibrer. Mm -hmm. Donc, de ne pas suivre nécessairement un système ou suivre quelqu'un, euh, c'est de suivre sa voix intérieure. Parce qu'on a tous un rôle et c'est important d'être en relation avec ce rôle-là. Donc, ça, c'est toutes les choses qui sont en, en lien avec ce solo-là. Puis, je, je veux dire que c'est un processus parce qu'il me fait grandir dans mon mouvement, mais aussi en relation avec les autres. Fait que... C'est un peu, un peu ça, fait que ça. Ça a vraiment encore beaucoup changé cette fois-ci. Ça va être présenté à l'extérieur, ce que j'ai jamais fait avant. Puis aussi, c'est en territoire Megma. C'est justement un territoire qui est cousin au territoire euh, Wollastogwe, le C'est vraiment bien d'avoir reçu l'invitation de Priscilagui pour le Festival de Fury. J'espère euh, pouvoir partager des conversations qui suivent euh, le solo.
3: Mm -hmm. Moula, c'est un mot en Wollastagwe? Oui. ben c'est pas
4: un mot, c'est un... une racine de mots. Mais oui, le sens de Moula, c'est aller en profondeur.
3: Mm.
4: Moula bouite, c'est euh, elle rêve en profondeur. Mm.
3: Génial. Ben euh, en tout cas, moi, je vais être là. J'ai hâte d'aller voir ça. Chaud. Yes! <rire>
4: Parfait. Mais ben, moi, j'aimerais te remercier parce que toutes ces, ces initiatives-là permettent euh, de faire voyager les messages, les pensées que j'espère ont trouvé racine dans d'autres euh, personnes mm -hmm. qui parlent français.
3: <rire> uh -huh. ouais. Mais merci à toi énormément aussi, Ivani pour ta confiance et ton, ton ouverture, tes mots inspirants. On est vraiment content d'avoir pu avoir euh, cet échange-là avec toi.
1: Oui, merci Willyone. Willyone. Merci Sonia Ivani. Ce fut magnifique. Continuons maintenant avec le segment littéraire. Liane Betasamosex Simpson est écrivaine, professeure et musicienne, membre de la communauté Mississauga Anishinaabek, Son travail se déploie entre la poésie le conte, la politique et les savoirs autochtones. L'extrait que vous entendrez est tiré du livre This Accident of Being Lost, paru en 2017 aux éditions House of Anansi Press. These Two Two clandestine eagles find you in the front of this lineup, singing things and pretending nice wearing professionalism like it's a Halloween costume. The leading one drops in from behind you and the tip of her wing grazes the small of your back in an oval that's method and rhythm like it's all you'll ever have and she's not going to waste one fucking second of it. Then the second one comes in on a sharper angle in tight circles your form starting at your roots rising and then falling her feathers are the wind on the hairs of your skin and she's flying conical spirals up past your head and then down again brushing your heels the back of your knees the cracks on your lips all the while The first one's wing is whispering to the skin of your lower back, while her beak is sucking the burning panic from the place you keep it hidden, behind the sorrow in your breast's bone.
0: Merci d'avoir été parmi nous. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'infos sur l'actualité, les sujets abordés, et les levées de fonds en cours, ou encore sur la musique et la littérature que vous avez entendue, rendez-vous sur notre page Facebook pour les liens externes. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram, iTunes, Google Play, Spotify et baladoquebec.ca en écrivant « En jasant près du fleuve ». Vous êtes plus que bienvenue à nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires. J'espère que vous avez apprécié votre moment en notre compagnie et on se rejase à la prochaine
5: pleine lune.